0: Ado. Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, euh, l'intelligence artificielle, tous les experts, les spécialistes le disent, c'est fantastique, c'est extraordinaire, mais ça doit être encadré. Alors, justement, le Conseil de l'innovation du Québec pilote actuellement une grande réflexion entourant les besoins d'encadrement de l'intelligence artificielle au Québec. Euh, le 2 novembre prochain, donc ce jeudi, Montréal va être l'autre du forum public sur l'encadrement de l'intelligence artificielle. Le grand public y est convié, vous pouvez participer de façon virtuelle. On va en parler avec M. Luc Sirois, innovateur en chef du Québec. Bonjour M. Sirois.
1: Oui, bonjour, bonjour, bon matin.
0: Bonjour, alors donc, d'un côté, euh, c'est fantastique, l'intelligence artificielle, euh, euh, on veut développer cette technologie-là, mais de l'autre aussi, il faut l'encadrer, mais on veut pas non plus faire obstacle à son développement. C'est pas évident de trouver un, un juste milieu, M. Serrois.
1: C'est bien dit, c'est en effet, euh, effet d'arriver à trouver le bon équilibre, et, et vous le résumez très bien, les, les avantages sont nombreux, on pense à à ce que ça peut nous apporter maintenant avec les nouveaux langages, les nouveaux modèles de langage, de comment les Chat GPT de ce monde peuvent nous apporter de l'intelligence, de l'assistance. La, de Quand on pense à l'éducation, on peut penser à de l'aide aux devoirs, de l'aide au point de vue de la pénurie de main d'œuvre. En, en, en éducation, c'est incroyable. En santé aussi, hein, ça peut aider les professionnels de santé à avoir plus de patients, à avoir des meilleurs traitements, mais du meilleur diagnostic. C'est sûr qu'il y a énormément d'avantages. Et en effet, il y a, y a des dangers, ça nous inquiète, il faut encadrer.
0: Euh, et regardez, euh, par exemple, euh, récemment, j'avais, je, je devais faire affaire avec une entreprise privée. Là, j'avais un problème, et euh, je discutais avec Chat GPT, finalement qui répondait à toutes mes questions en temps réel. Je posais des questions, qu'est-ce que je dois faire et tout ça, et visiblement de l'autre côté, c'était pas une personne humaine qui me répondait, c'était un logiciel d'intelligence artificielle, mais c'était vite, c'était rapide, Il répondait euh, parfaitement aux questions que j'avais. Ça, c'est une façon aussi, là, ça peut améliorer les relations entre les citoyens et l'État, entre autres?
1: Ben oui, écoutez, quand, quand on dit qu'on a besoin de parler à des gens, on a besoin d'avoir oh. des informations. on a donc des interfaces maintenant qui sont capables de faire la, comprendre ce qu'on dit, faire la synthèse des informations qui ont disponible. Pour l'État, c'est une opportunité extraordinaire. Si c'est bien fait, vous donner un bon exemple, on va pouvoir mieux servir les citoyens, mieux servir les clients. C'est des outils puissants qui donnent de, de l'information. Puis vous savez, euh, C'est incroyable. Hein. C'est apparu tout ça, il y a au printemps euh, nos grands maîtres de, de l'IA, Joshua Benjo, ici au Québec, et tout ça, ont un on peu sonner l'alarme sur les dangers potentiels. Mais ça, au, cet outil-là, ChatGPT, GPT, il y a quelques mois, euh, est apparu, puis maintenant arrive à, à faire tous les examens des ordres professionnels. Hein. On pense aux comptables, les, le, le barreau, euh, les, les examens mmh. d'admission aux universités. Parmi les meilleurs, donc il trouve les bonnes réponses, il trouve la bonne information. Et ça donne plein de potentiel, comme vous le dites.
0: Monsieur Sirois, Francis Coppola, le réalisateur du Parrain, est en train de tourner un film de science-fiction utopique, c'est-à-dire positif. Et Francis Coppola, en l'interview, a dit tous les films de science-fiction qui imaginent l'avenir, c'est toujours catastrophique, c'est tout le temps, ça va être épouvantable dans l'avenir. et dis moi j'ai le goût de faire un film de science-fiction qui montre au contraire que l'avenir peut être bien, peut être bon, qu'on peut profiter des technologies et que le, le monde de demain va être meilleur que le monde d'aujourd'hui. Euh, Lorsqu'on parle de chat GPT, c'est vrai que c'est tout le temps euh, le verre à demi vide, hein. c'est toujours les choses épouvantables qui peuvent arriver, mais on parle très peu euh, des avantages de ça.
1: <rire> en effet, a, on raconte les scénarios euh, de films d'horreur où, où là, les intelligences artificielles prennent euh, contrôle euh, de l'humanité et puis euh, prennent le, le dessus. Puis, c'est sûr que, il y a des dangers au point de vue de, de la démocratie de la, de la culture on veut par exemple on veut s'assurer par exemple que l'intelligence artificielle informe les citoyens comme on, comme on vient d'en parler mais, euh, mais donne de l'information juste de l'information sans billets. on ne veut pas que des in, euh, que des en, des robots euh, puissent à ce moment-là commencer à manipuler l'opinion des gens mmh. à partir de de c'est contrôlé par des personnes malveillantes ça c'est le genre de danger à, pour lesquels il faut se protéger. Il y a toute l'industrie aussi de la culture, l'industrie des arts. C'est assez euh, l'impact dans ce milieu-là par exemple va, va être au, ça, va, ça peut remplacer ça peut écrire à la place de rédacteurs, ça peut créer des images à la place d'artistes visuels. Bon, il faut trouver comment faire que ces technologies-là propulsent nos écrivains, propulsent notre Merci. culture et ne et, et deviennent pas des remplaçants ou ne soient pas une menace là pour nos artistes.
0: Et c'est ça, et tout en respectant les droits d'auteur parce que là, il y a des écrivains aux États-Unis, entre autres, comme, comme John Grisham, par exemple, Stephen King, et tout ça, qui ont dit, ben là, euh, on peut, euh, Chad GPT va pouvoir écrire un roman à la façon de Stephen King, pigé dans mon œuvre et tout ça, et on ne respectera pas les droits d'auteur Lorsqu'on parle d'encadrer, c'est ça, là. Comment on peut mettre des limites et mieux encadrer ça
1: Exactement, euh, dans ces cas-là, c'est comment s'assurer justement que euh, les, les règles soient bien respectées pour que, euh, les, on parle des droits d'auteur, on parle des billets aussi, des fois ces engins-là sont sont éduqués ou apprennent de, et s'abreuvent d'information à, à la base. Il ben, faut s'assurer que ces informations-là soient, soient bonnes. Euh, quand on parle de billets, par exemple, c'est fou quand on demande à, à Chat GPT ou à les, aux engins d'Ali, par exemple, de nous faire des images de... Euh, d'un médecin de famille. Ben, étonnamment, euh, euh, le, les images générées, c'est des hommes, euh, euh, c'est tous des hommes. c'est pas la situation réelle. Donc, comment s'assurer de mettre mmh. des, des, des balises pour que ce genre de biais-là soit évité? Mais aussi, on parle de protection. Quand on parle de réglementation, il y a plein de secteurs qui ont été réglementés dans nos vies aujourd'hui. Si on pense à l'alimentation, au transport, à, à, aux transports, aux dispositifs médicaux, à plein de domaines qui assurent que les citoyens, quand ils utilisent un service, imaginez que vous allez à l'épicerie, vous, vous voulez être en confiance que ce que vous allez acheter a, a été uh, correctement manipulé, uh, que c'est bon pour la santé, il n'y a, a pas de danger pour la santé. Donc, c'est des paramètres, des normes de société qui font qu'on a confiance comme citoyen, comme client. Ces le genre de paramètres à mettre en place qu'on on, on ait confiance aux outils qu'on utilise, euh, qu'on qui vont pas nous créer du dommage. Et puis c'est pour ça ça prend peut-être de la réglementation, certainement des normes, et puis on, on le vit dans le reste de, des secteurs de l'humanité. Je pense celui-là, on est rendu là.
0: Et euh, le plus épeurant, c'est que, vous savez, de plus en plus, c'est très difficile des fois de faire de distinguer ce qui est vrai, ce qui est faux sur les médias sociaux. On voit des images, est-ce que c'est des vraies images, des images qui ont été euh, trafiquées. J'imagine, dans 5 dix ans, ça va être ça va être encore pire. Et là, ça va être facile de manipuler les foules. Et imaginons, là, dans un climat explosif comme celui qui est au Moyen-Orient actuellement, euh, celui qui était au Rwanda ou en Yougoslavie juste avant que ça pète, c'est très facile de, de faire dire des choses à des politiciens, puis de partir un mouvement de panique. Donc là, il y a des gens qui disent ben il va falloir s'organiser pour que les médias sociaux puissent détecter les images qui ont été trafiquées et ne pas les distribuer, ne pas les, euh, les, les, les poster euh, sur les médias sociaux. Mais c'est tout un chantier, ça, M. Sirois.
1: Exactement. Il, va, il faut beaucoup, et dans, dans les travaux le Conseil de l'innovation euh, a mené avec, avec tous les experts là, de, de la société civile au Québec. Là, on parle de plus de 300 personnes qui ont réfléchi là-dessus, euh, des, des gens du milieu des, de, de la loi, du domaine législatif, bien sûr, mais des gens de tous les secteurs de la société civile, des professions, les syndicats... Euh, Élections Québec, l'Autorité la, la, des marchés financiers, la, la, la Commission d'accès de, de, à l'information, tous les 300 personnes comme ça qui se sont dit, OK, c'est quoi les, 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 les enjeux, mmh. euh, ce genre de danger-là, comme vous les décrivez, puis qu'est-ce qui pourrait être fait? fait Ces 300 personnes-là, par différents ateliers de travail, ben, ont identifié des, des pistes. Puis l'exemple que vous donnez, d'avoir des outils pour détecter quand on a affaire à une intelligence artificielle ou quand on a affaire à une image ou des données ou du langage synthétisé et qui n'est pas réel, il ben, y a des outils, pour, dans les recommandations, il y a des outils pour se protéger, il y, y a des cadres pour forcer à les déclarer, hein, qu'on puisse, qu puisse savoir, nous, comme consommateurs, comme citoyens, est-ce qu'on a affaire à un humain? Euh, sinon, est-ce qu'on peut avoir le droit de demander, euh, mmh. de faire affaire à un humain, euh, le, le travail des journalistes, le travail des médias. Donc là, oh, il y a tout un spectre. Hein. D'un côté, il y a la loi, puis d'autre côté, il y a des outils pour se protéger et savoir de qui on a affaire. Mmh. Et puis c'est un peu ça qu'on va voir. Toutes ces recommandations-là, vous faisiez mention du 2, euh, du 2 novembre, là, le grand forum public. Bien là, ça sera l'occasion pour ces experts de venir présenter le genre d'encadrement, le genre d'outils qu'on considère pour faire face à ces différents dangers-là.
0: Ceux qui sont intéressés, justement, pour voir les différentes présentations et participer virtuellement à ce forum-là, on va sur quelle adresse?
1: Conseilinnovation.québec, tout au long, Q -E -E C, donc conseilinnovation.québec, c'est là que vous aurez toute l'information, les possibilités de vous inscrire. Ça va être des, un échange extraordinaire, déjà il y a... Euh, au cours de l'été, il y a eu euh, la participation du public. Hein. Il y avait un appel à contribution publique. 420 contributions ont été soumises par les, les gens du Québec. C'était, M. Martineau, d'une richesse incroyable. Les gens, oui. justement, nous disent, écoutez, c'est important de ne pas avoir peur. C'est important d'être à l'avant-garde, d'utiliser ces outils-là pour devenir des meilleurs citoyens, des meilleurs oui. travailleurs, des meilleurs professionnels. Mais il faut être capable de se protéger des dangers. Fait que la vue du public elle est très euh, constructive et balancée. Je pense que les recommandations qu'on va déposer au, au, au gouvernement à la suite de, de ces consultations-là, à la suite de grand, du grand forum public, vont également être balancées pour pouvoir gagner avec l'intelligence artificielle, être des meilleurs citoyens, des meilleurs patients, des meilleurs, des meilleurs humains mais tout en se protégeant des effets négatifs.
0: Est-ce que vous êtes positif, euh, optimiste, M. Sirouin, en terminant?
1: Absolument. Je viens de, moi, je viens d'un secteur technologique, celui des technologies de la santé. Vous savez, il y a plus de, de réglementation autour de, de la brosse à dents que vous utilisez chaque matin, Est-ce que, <rire> que vous mettez dans la bouche. Vous êtes certain que ce n'est pas nocif, il n'y a pas ouais. de danger pour la santé. Ça a été testé, ça a été validé. Puis comme citoyen, on, on est en confiance. Moi, je suis absolument convaincu qu'on va pouvoir avoir des encadrements comme ça qui vont développer la confiance, qui vont faire que les gens sont protégés puis qu'on va quand même stimuler l'innovation on va rester à l'avant de la parade pour être influent dans le monde. On l'est au Québec, on l'a toujours été en intelligence artificielle pour continuer d'être ceux qui créent l'intelligence artificielle responsable pour être capable de dire aux autres, montrer aux autres comment le faire.
0: Merci beaucoup M. Luc Sirois, innovateur en chef du Québec et on rappelle, c'est ce jeudi 2 novembre. Merci, bonne journée.
1: Merci tout Merci. le monde.